0: 皆さんおはようございますお元気でしょうか、ちょっと隣の人の顔を<笑>ご覧になってください、えー、隣の人がニコニコとしてると、なんとなく嬉しいですからね、隣の人が怖い顔してると<笑>、何か自分が悪いことしたのかなとか思って、ですね<笑>緊張すると思いますけど、あの今年はあの、えーまあ、キリスト教会には去年から今年にかけて、いろんなあの大きな集会、行事があるんですけど、私たちの JEC ですね日本福音協会にとっても記念すべき年になります今年は JEC の設立ではなくてこのまて、あ、元はオレブロミッションと言いましたそして1970年に JEC になりましたこれ両方含めて60周年になります、えー、1949年多分9年だったと思いますがヤンソン先生ご夫妻が、まあ、中国をこの選挙地として行っていらっしゃったんですけど、まあ、たくさんの選挙地と一緒に追い出されましてそして日本に来られた堺に来られたんですねそしてまあ開拓伝道が始まってガキハ先生たちが救われ堺福音教会がまあスタートしたでこういうその歴史をこう見ますともう60年経ったんですで私もまあその前後にまあ、はっきり言いませんけどその前後にあの生まれましてですねで皆さんも「あいや私の年齢と同じだな」と思う方いらっしゃると思いますけど、えー、どうぞひっ,、えー、ひっそりとでも結構ですが、ね、後で拍手して「あよかったね」というふうに言っていただければいいかと思いますけどもう60年というのは本当にあの長い年月なんですけどでも感謝のことに、えー、この60年の,の伝道を通して。私たちのグループも神様の恵みで大きく成長させていただいたということ、本当にすごいことだなと思います、でその正解が総会が今日あって、で今週金木曜日があの正解なんです、で皆さん、ぜひこの60周年の記念の正解に、あのお都合をつけていただいて、参加していただきたいと思います、まあ、特別なプレゼント、今年しか出せないプレゼントも用意しております。インターネットでこれ聞かれてそんなんあんなって行こうかなというこ方いらっしゃったら、えー、どなたでも結構ですから、えー、どうぞご参加ください、まあ、60年もしあの人生歩まれたとして、まあ、60年でなくっても、えー、50年でも40年でも20年でもですね、まあ、毎日の生活の中にはいろんなことがあるんですけど、まあ、その中で例えば嫌なこともありますねいいことだけじゃなくって。で嫌なことの一つというのは多分あの誤解を受けるということじゃないかと思いますで皆さんの中であの何かですね誤解を受けてすごくつらかったってそういう経験なさった方いらっしゃいますか<笑>、まあ、やっぱりおられますよねあるいは、まあ、自分の本当の言いたいことをこう真意を理解してもらえなかった、まあ、結果的に誤解になってしまう、ね、あの自分の状況とかあるいは言ってることとかね、まあ、そういう場合もあるかもしれませんでそういうまあ誤解のようなものが起こりますと、まあ、人は誰でもつらい経験をするんですけども、まあ、その時に,あな,たになってあなたにとって本当に力になるのは、ね、何なんでしょうね、まあ、クリスチャンでなければ、まあ、それはあなたのことをよく知っている親しいお友達であったりあるいはまあ家族であったりということでしょうでももしその問題がいわゆる通常の生活的なことではなくて信仰生活に関わることであったとしますとそれは友達でも親しい人でも、まあなたを悪く思わなかったとしても理解してもらえないっていうことが起こりうるんですねあの普通の問題だったら、まあ、信頼関係のある人は大丈夫よって私はあなた信じてるよって言ってくれるでしょうけども、まあなたを信じてるけれどもあなたのしてることはどうも理解できないと<笑>その霊的な領域いわゆる「イエス様に導かれて歩む」というあるいは精霊に導かれた歩むという生活においてはそういうことは起こりうるわけなんですでその時に私たちがそれでも OK とたとえ理解してもらえなくってもあるいはまあしばらくは誤解されるかもしれないけれどもそれでも OK と言うとすればどこであなたの心の置き場あるいはその自分の歩んでいる確信というかそれを得るかということですで実は聖書を見ていくと2つのことが語られています一つはあなたの良心です心の良心で、まあ、言葉では状況ではうまく理解できしてもらえないけど私は神様の前に自分の良心に誓って、えー、間違ったことはしていないとあるいは今はこれでいいんだという確認をすることができますもう一つありますそれは神様です。神様を知らない時はもうわからないんですけどでもイエス様を通して本当の神様が分かってきた時に神様は私のことを知ってくださっている神様は真実である、ね、今日も賛美をしましたけれどもねそこに私たちの目を置いた時にまあこれは信仰による確信と言ったらいいかも分かりませんが自分の身の置きどころ自分の心の休み場というものを持つことができるわけです。で私もフルタイムの検診をする1年、まあ1年間は、まあ、会社を早めに退職しまして、えー、それからその1年間、まあ、アルバイトをしたりいろいろしておりましたでなぜそういうことをしたかっていうとみんながそうしなきゃいけないわけではないんですけど、まあ、自分の、まあ、導きのこう確認というものを持ちたかったんですね状況がうまくいっていてそしてただ単にこう進んでいくということの中で本当にそれでいい,んだろういいんだろうかなという面がありましたのでね、えー、まあ年齢的にはまだそれができるということで1年間そうしました、まあ、いろんな方たちが心配してくださった、まあ、私の両親はまだその時はイエス様のことを知らなかったので私のやってることは全く理解できなかったと思いますそれだけでなくってあるクリスチャンの方たちも心配してくださるがゆえにですねあの「どうして何もしないの?」って、ねあの「俺だったらもう少し止めてからやめた方が良かったんじゃないの?」とかねいろいろこうアドバイスをしてくれましたでそういう時の状況は私今でもよく覚えてるんですけど、えー、私は神様に導かれているという確信がありましただからいつも平安がありましたでもその状況は周りには分かってもらえなかったでも別に分かってもらおうと無理,したわけでない無理にしたわけでもないんですけどその時逆にですね理解されていないんだろうなというのを感じた時に感じれば感じるほど私の内側に平安が強くなりました不思議なものですねあのそして、えー、その歩みの中でまた私もたくさんのことをこう学ぶことができたんですで今日私が開きたいと思っている箇所はねおそらくこういうメッセージはあまりしないんじゃないかと思うんですけれども「神さんは真実な方ですよと」とそして「あなたの両親とこの真実な神様はいつもあなたの側にいてあなたを助けてくれるんだということを聖書から見たいと思っていますでコリント・人への手紙第2の方ですが第2コリントの1章の12節から22節少し長いんですけれどもまずそこをご一緒に読みましょうでコリント・人への手紙第2の1章の12節からですどうぞ私たちがこの世の中で、特にあなた方に対して、清さと神から来る誠実さと思って、人間的な知恵によらず、神の恵みによって行動していることは、私たちの両親の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。私たちはあなた方への手紙で、あなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます。あなた方はある程度は私たちを理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであるということをさらに十分に理解してくださるよう望むのです。この確信を持って私は次のような計画を立てました。まずはじめにあなた方のところへ行くことによって、あなたたが恵みを2度受けられるよよううにしようとしとのです,すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行きそしてマケドニアから再びあなた方のところに帰りあなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのですそういうわけですからこの計画を立てた私がどうして軽率でありえたでしょうそれとも私の計画は人間的な計画であって、私にとっては、しかり、しかりは同時にいな、いななのでしょうか。しかし、神の真実にかけて言いますがあなた方に対する私たちの言葉は、しかりと言って同時にいなというようなものではありません。私たち、すなわち私とシルアノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時に否であるような方ではありません。この方にはしかりだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い,い、神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の因を私たちに押し、保証として御霊を私たたちの心に与えてくださいました私はこの命に懸け、神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方に対する思いやりのためです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。でコリント人への手紙というのが2つあるんですけどもこの手紙とパウロがこれを書いた時の状況というものを理解してきますと、まあ、ここだけ読んでもあまり何のことを言っているのかよくわからないその背景が分かってきますそしてんなるほどとうなずくと思いますでこのコリントの教会というのは、まあ、コリントという町にできたわけですローマ帝国の,この主要な都市の一つで当時人口が40万人ぐらいあった商業都市だと言われていますものすごく大きかったんですねでこのところにパウロは神様に導かれて第2回目の電動旅行の時にヨーロッパに渡りましたトルコからエーゲ海へ渡ってそしてピリピの教会を渡ってまたテサロニケに行ってこの辺りはマケドニアというわけですそしてずっと南に下りましてアテネこれはアカヤという地域ですがアテネに行きそしてコリントに初めて行ったわけですもうこのコリントという町はあのもう違法人の町ですからそこには偶像礼拝であったり不道徳なことであったりですね賑わいがあるということはいつもそういう暗い闇の部分があるということですねそこでパウロは実は1年半ほど滞在しまして伝道してここに大きな教会というものが設立されたわけですところが教会が大きくなればなるほどそこにいる人たちはもう旧約聖書の教えの教育なんか受けたことのない人がほとんどですからもうさまざまな問題がこの信仰生活の中で起こってきたんですねでその問題についてパウロが質問を受けてこの答えているのが主にこの「コリントビ」というの第一の手紙ですそこには食べ物の問題結婚の問題偶像礼拝偶像に備えたものをどうしたらいいのかとかいう問題それから非常に礼的な賜物ものの予言とか威厳とか癒しとかそういう問題もう非常にこう日常生活的なことからこの精霊の働きまでですねあらゆる問題がここにこう記された私はコリントの教会に本当に感謝していますもしこの教会の存在がなければこの教会が問題を持っていなければこの手紙は存在しないわけですから私たちは今のようにパウロ書簡を通して学ぶことができなかったと思いますで特にこのパウロ書簡というのは13あるわけです「まあ、新約聖書27」の中でパウロが書いたとはっきり言われているものが13ありますその中でコリントの第1第2あるいはこのローマ人への手紙あるいはガラテア人の手紙この4つはですね特にパウロがこの非常にこう円熟したこの時代に書かれた手紙で、えー、非常にこう内容的にも面白い手紙だというふうにあの言われてるわけですで彼はこのコリントの教会を設立しまして、えー、そしてまたアンテオキに帰っていくわけですで二度目にですねパウロがこの第三次伝道旅行で、えー、このコリントにももちろん行きたいということで、えー、ずーっと小アジアの西の方に行きましてエペソに行きましたそしてこのエペソで、えー、滞在している間に実はコリントの教会にはいろんな問題が起こっているんだということを彼は聞いたわけです。これが、えー、実はあの、えー、第一コリントの方に、まあ、出てくるんですけどもあの、えー、第一コリントの一章ですね、一章の十一節です。第一コリント実はあなた方のことを黒絵の家の者から知らされました兄弟たちあなた方の間には争いがあるそうでと書いてますこの教会中が教会が大きくなったんですけどいろんな意見の違いというものが起こってきて信仰的なことや生活的なことやねあるいは人間的な考え方とかそして争いが起こっていた。でしばらくしましてこのコリントからもその連絡を受けたその七章の一節を見ていただきたい第一コリントですが七章の一節「えー、さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが男が女に触れないのは良いことです」まあ、これはまあ後のテーマの問題なので後者のことは今日はお話しししませんけれどもあの手紙をもらったということが書かれています。でそれに対してパウロは、まあ、コリントの教会に手紙を書くんですけれども実はパウロはですねどうももう一つコリントの教会に対して手紙を書いたようなんですでもその一番最初の手紙というものが紛失していてまあそれは神様の導きの中で「新約聖書」として選ばれなかったんですよねだからなくなってわかんないんですだから私たちが今読んでいる「コリント美」というのを第一の手紙というのはパウロがコリントの教会に書いた2番目の本当は手紙なんです手紙としては2番目なんですでも神の言葉としては初めてですよあのコリントの教会に対してはね、まあ、そしてもう一つ書くわけですでそのエペソードにいる間にえ実は特に教会の中に争いがあるということが分かりましてこの手紙を読んでいくと私はアポロだパオロだキリストだとかですね、いろいろ書かれてますねあるいはこの霊的なことである人はたまもの威厳,、まあ、威厳をですね、語るのはいいんですけどもあのすぐに人々の前に立って予言的にそういうことをしたがるとかですね、あるいはあの、えー、偶像に備えた食べ物はどうしたらいいのかとかね。あるいは不貧困を起こいなながら教会に来て悔い改めないこういう人たちどうしたらいいのかとか。結婚の問題とか、まあ、そういうことがもういろんなことがあってですねパウロはあのコリント人ビトへの第一の手紙というのをこう書くわけですそれエペソで書くんですねそしてその手紙を自分の弟子の一人のテトスという人に持って行ってもらうわけですでその返事を彼は持って待ってるわけですであの実はあの船で渡りますと、ね、エペソからもう直通ポリントの方に行くことができるんですね多分4 0 0キロも距離はないと思いますから今だったらこう船で渡ればすぐなんでしょうけどもねでもその当時ですね、まあ、なかなかこう旅行っていうのは長い時間がかかりますからテトスがなかなか帰ってこない状況どうなってんだろうと思っていたときに実はこのエペソのでですね大騒動が起こるわけですよ。これはあの首都行伝の19章に書かれていると思いますけれどもあのー、アルテミスの神殿というのがこのエペソにありましてですねでパウロの伝道によってエペソでリバイバルが起こってたくさんの人が救われて偶像恋愛しなくなったその結果この神殿で商売をしていたこの銀細工のデメトリオというこの銀細工人が声を上げて人々をこう扇動してですねパウロををはじめクリスチャンたたちを迫害ししようとしたんですもう町中が大騒動になってしまったんですね。でそれでパウロはこのエペソにとどまっていることができなくって危険なのでそれでテトスの帰りを待てなくってもう先に海を渡ってマケドニアに行くわけですよ。そしてそのマケドニアに行ってそれからまあこのコリントがあるアカエという南の方にこの,の教会に行く予定を立てるんですね。ところがこころがで一つの問題が起こるわけですここで実は彼が計画したことと主の導きであることとの間に少しギャップが出てくるまあパウロ先生はもう何があっても神の導きを大事にする人ですからねいくら自分が決めてですねことでもすぐ帰るわけですよそういうことで実は誤解が生じてその誤解がコリントの教会にある特にパウロに反対する人たちパウロに反対する人たちがパウロという人はもう気まぐれだともうコロコロ計画を変えると、ね、もうああいう人は神が建てられた人ではないというふうにどんどんどんどん問題を膨らませて教会をひっくり返そうとするんです。皆さんその実,実際的な実は問題出来事を通してねそれは家庭であっても教会でもそうなんです奉仕の中でもそうです小さなことが実際的な小さなことがやがて悪魔に利用されると最も大事な霊的な領域に影響を与えるんですですからいろんなそこには、えー、勘違いがあったり誤解があったり行き違いがあったりするかも分かりません、ね、その時にあなたがどれだけそれを飲み込むことができるかそれがあななたの霊的な力だと思います実は具体的にどういうことだったかっていうと実はこのコリントの手紙最初の手紙を書いた時にパウロは16章を開いていただきたいんですが16章の5節と6節です5節と6節を読みましょうか「私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます」マケドニアを通るつもりでいますからそして多分あなた方のところに滞在するでしょう冬を越すことになるかもしれませんそれはどこに行くとしてもあなた方に送っていただこうと思うからですもうパウロはですねこのエペソでね「もう私はあなた方のところに行きたいんだ」と。そして、えー、もうひょっとしたら長く滞在して冬を越すでしょうそれからあなた方に送られて出かけたいんだとこういうふうに計画したんですよところが、その待ってる間にテトスがなかなか帰ってこない。そして大騒動が起こった。で、やむなく彼はですね、出発するんですが、結局、その、直接にまずコリントに行くという、あの、ごめんなさい、えー、マケドニアに行ってコリントに行くという計画のその後でですね、実は彼はですね、また別の変更を実はしたんです。先に、あの、コリントの教会に行くという計画を立てるんです。で実はそのことはここには出てこないんですけれども、えー、第二コリントのですね、方を見ていただきたいと思います、えー。第二コリントです。第二コリントの方の。えーのでですね節節とご一緒にどうぞ、一章の十五節と十六節。この確信をもって、私は次のような計画を立てました、まず初めにあなた方のところへ行くことによって、あなた方が恵みを2度受けられるようにしようとしたのです。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行きそしてマケドニアから再びあなた方のところに帰りあなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです、まあ、これあの地図を見ないと分からないんですけどね彼は最初はエーゲを渡ってこうフィリピンの方からマケドニアに行ってそしてえーずーっと下って行ってコリントに行ってそして帰りますってこの大事な手紙書いたんですけどその後で彼は変更したんですで変更したことが実は、ま赤谷の方に先に行ってそれからマケドニアに行ってまた赤谷に戻ってそこからユダヤに帰りたいと思っていたところがそうこうするうちにもう大騒動が起こって彼はやむなくですね、まあ、神様の導きもあったんでしょうそれでまた元の計画に戻したんですよ元の計画に戻してそしてマケドニアを通ってコリントに行こうというその途中でマケドニアにずっと滞在したの長く。実はテトスと会おうとしてたんですねなかなか彼は帰ってこないからそしてテトスと出会ってそしてそこからまあ問題がもっと大きくなってますというのを聞いてパウロは第2番目の手紙を書いたこれがコリントビトへの第2の手紙なんですですからこの手紙を書いた時はですね第2の手紙を書いた時は先に行く行くと言いながらまたいまだ彼は行ってなくってしかももともとの計画に戻ってですねそしてその途中から手紙を書いてるんですよですからこの第一の手紙とこの第二の手紙のこの間隔期間というのはその長くないんです78か月ぐらいだろうというふうに言われてますちょっと頭の中整理りできました<笑>あのねパウロの初めの計画を彼は変、えー、立てたんですけどそれを変更してまた元の計画を戻しちゃったんですしかも自分はまだ早く行きたいって言っていながら行ってなかったんですよ手紙がついた時にはでテドスのこの報告によるとですねあのコリントの教会の争いはね収まるどころがどんどん大きくなってますともう問題もっと大きくなってますとそういう状況だったんですしかも今度はパウロ先生来ると言いながら来ないから、まあなたに対する批判や非難もものすごく大きくなってますよというねこういう状況だったんですですからこの第二のコリント人の手紙の中で彼は自分のこの証をたくさん書いてます自分の神様に召されたことをこの使徒職として神が選んでくださったんだということを彼はさまざまな形でこう明かしてますね。でどうしてパウロはそういうことをしたかというとですねそれは、えー、パウロの目から見るとコリントの教会というのは単なる教会ではなくって神様によって救われ選ばれあがなわれた人たちの集まりの教会です。もちろん、それはエペソン、ピリポン、この南大阪も同じなんですけど、つまり、この教会というものは、神様から絶えず霊的祝福を受けていかないと、健全に成長しない。その霊的祝福を受けていく最も大きな妨げの一つが、霊の父親であるパウロとの関係を悪くすることなんです。皆さん、このことをよく理解していただきたいと思うんです。あなたが成長するときに、霊的に成長するときに、一人では絶対成長できないんです。あなたは霊的に教えを受け、指導を受け、命を受け、そして教会の中で育っていく必要があります。もしあなたがね、教会になかなか行けないクリスチャンに出会ったとするならばね、もう行けないという意味はもう何年も教会に行けないんだと。でもその人が本当にもう求めてる方であれば、今はもうインターネットやテーペルの方法で養われてるかもしれませんけど、もしそういうことを全くしていないと。イエス様を信じているけれども生き方は本当にこの世と同じだなということに気がつくと思います。それは霊的なことというのはこの命を与えられ続けないと健全には成長しないわけですよ。ですからサタンはですね、この指導をしてくれるですね、パウロとの霊的関係を傷つけて断ち切ることによって教会を霊的に孤立させてそして教会が霊的に孤立すると個人の信仰もそうですよあなたが霊的に孤立するとねあなたの中に入ってくるのは何かっていうと間違った考えこの世の考え方ですよそれしか入ってくるものないんですよやがてそうするとクリスチャンも教会も命を失って分裂し死んでいきますだからパウロはねそのいや私があなたの教会あ,のあなた方の教会を伝道したんだって私のこと忘れるなってそんなこと言ったいわけじゃないんですそうではなくってパウロの使徒,使徒職を彼らが否定するということは、彼らが教会としての霊的祝福を受けるチャンネルを断ち切ることになるんです。その結果、どれだけ甚大な被害が及ぶか、やがて霊的命が失われて窒息する可能性がある。ですから、彼はこのことにですね、もう本当に執着するかのように、自分の使徒職というものを明確にしようとしてるんです。皆さんこういうういい問題というのは私たちのの実際生活の中にに非常に関わります例えばあなたが家庭において奥さんであればご主人子供であればお父さんやお母さん、ね、それがど、まあ、そのあなたにとって、まあ、現実的にどうであったとしてもあなたは霊的な面から見た時に神様が建てられたあなたのリーダーであり上に建てられた存在でありまたは父,母である父母であるということを心から受け取って尊敬しなきゃいけません。なぜかっていうとそれによってあなたは霊的祝福を神様から受けるそのパイプがですねいつも健全にされてるからですあの現実に例えば、えー、こういう例がありますねあの先日もある一人の若い婦人の方がおっしゃってくださったんですけどまあ結婚なさったんですけどお母さんとの関係はあんま良くなかったんですねで、まあ、結婚しても家出てますからまあこれを幸いにというかまあそんなに連絡もしない、まあ、お母さんも元気でやってるということでねでも、イエス様を信じたときに、彼女が心の中に示されたこと、それはお母さんとの関係だったんですよ。で彼女は初めこういうふうに考えてたんです。それは聖書に書いてるように、父母をやま,いまたあの愛し合いなさい、許し合いなさい、だから特に親しいお母さんとね、親しいというか、一番関係のあるお母さんと、こんな悪い関係を持つの良くないと思って、ね、ただそれだけだと思ってたんです。ところがある日彼女は勇気を出してまあ、実家に帰って「お母さんごめんね」って言って和解をしたんですその後彼女は経験したことは驚くべきことだったんですそれはお母さんと仲直りができてもう安心できても実家にも帰れるという関係ができたこれも素晴らしいことですよそれだけじゃないです彼女,の彼女の信仰が霊的な面が非常に祝福されたんですそれは彼女は気が付いてないんですけどその秩序や関係というものが健全であるとそのの上ににいらっしゃるる神様がが霊的なものを自由に流すすことでできるんです、ね、皆さん私たちが生きをしていることは意識してないですよ意識する時は特別に病気とか手術とかそんな時だけですよ自然な状態ですからねでも命を受けているでしょ私たちが現実に関わっているのは生活とか家族とか仕事とか個人の関わりとかそういう問題なんですでもそれがなぜ重要かというとそれらの一つ一つが健全にされることによってそういういあらゆるこのチャンネル、ね、あらゆるパイプを通って私たちはその上にいらっしゃる神様の祝福を受けるようになるんですその祝福はまずですねあなたの意識している魂じゃなくてもっと深いところに平安を与えてくれますそして何かもう心に責められるものがなくなるわけですからもう本当に確信を持って神様を礼拝するようになります実はコリントの人たちの問題というのは第一コリントの2章の中に私は全てが鍵があると思ってるんですけどねまあ、開かれなくていいですけどそれは神様との深い関係ですよその神様との深い関係があってイエス様を本当に愛して主に聞き従うということを大事にしていたならば具体的にわからない具体的なことがあったとしてもそれに対して迷う必要ないんですあなたが正しいと思ったことをやればいいんですで後で間違ってたなと思ったら次からやらなきゃいいんですそれでいいんです別にもう一回もミスしちゃいけないで神の国はそんなことものじゃないと思います神の国はね何度も失敗しながら許されてる人の集まりですよ皆さんそう思いませんか皆さんが救われて今までいや私は神様に一回も失敗したこないって人いますか俺やったら講談変わってくださいもう私なんかもう失敗の連続ですからねでも失敗したままだったらダメですあなたは傷ついたままだったら悪いものがそこから入ってきます病気やその最近はね怪我したところが入るんでしょ傷ついたところでしょあるいは外との関係のあるところでしょ目とか耳とか腰とかね。霊的なものも同じなんです。その部分が健全にされて、そして健康な関係。ね。あの、いい空気の中に俺は悪いもの入ってきませんね。空気感染においては。そういうふうに、霊的に良い状況があれば、良いものが入っていくるんですよ。パウロはですから、目に見えない形で、あるいは彼らが理解していない状況の中で、霊的なものが損なわれていくということに対して、非常に心配したんです。そして、彼は、この、使徒職、彼自身の使徒職を軽んじるということよりも、神が建てられたその油葬儀を軽んじるということに対して、コリントの教会に警告を発したわけですよ。で、このパウロの計画、の変更といいううのが今言いましたたようにこの起こったんですけどもそれに対して彼が語ったことこれがさっき言いました第二コリントのまず1章の12節にあったわけですね。私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さを持って人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証するところであってこれこそ私たちの誇りですと言ってますパウロは私が計画を変更したのはあなた方から見れば人間的にコロコロ変わると思ってるかもしれないけれどもこれは神様の恵みによって導かれて行動しているんだということを確信して言ってますその証は私の良心が証するそして私の行動が清さと誠実さによって赤いされるはずだと言っています。まあですから、私たちがいろんなことで誤解されたり、その状況がよく分かってもらえないときにはですね、一つのことは慌てないことだと思います。慌てないことですね。時間をかけながらでもいいですけど、あなたが誠実に清い生き方をすることです。やがてそれは、分かっていくでしょうね周りにもでもそれが分かっていこうがあるいはそうでなかったとしてもあなたの両親は神の前に確信を持つことができますあなたの両親が確信を持った時にあなたは神に対して確信を持って祈れるようになるわけです。ヘブル・ビトへの手紙の10章を開いてくださいヘブル・ビトへの手紙10章です。十章の二十二節十章の二十二節読みますそのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で現れたのですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかイエス様の血死を受けてイエス様の十字架を信じた時にあなたの心の深いところに平安が来るんですけどそれはなぜかっていうとあなたたの心の良心が清められたかられかです私は「イエス様」を信じた時にその経験しました、まあ、今もしょっちゅうその経験しますよあなたが神の前に何かとがみがある時はですね大胆に祈れません「主よこのことはあなたがしてくださると思います」というぐらいんかトーンが下がってきますでもあなたが良心に確信があれば主よあなたは信頼しますたとえ私の願っているようにことが起こらなかっても私はあなたを信頼しますと平安があるからでしょその平安の確信はどこにあるんですか思いじゃないんですよ。感情じゃないんですよ。あなたの良心なんです。あなたの良心が清められると平安がやってくるわけです。イエス様の十字架はあなたの良心を清めます。あなたの罪を許します。あなたに永遠の命を与えます。そして、この両親の清めがあるときに、第一ヨハネを開いていただきますか、ヨハネの第一の手紙の、えっと、ヨハネ第一の手紙ですね、三章です。17節え10 19, 節から19節から22節まで読みましょう。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存じだからです。愛する者たちもし自分の心に責められなければ大胆に神の見舞いに出ることができまた求めるものは何でも神からいただくことができますなぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです自分の心が責められなければ大胆に神の見舞いに出ることができますと書いてますそして今酔いませんでしたけどこの17節にはですねさい8節には「子供たちは私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実をもって愛そうではありませんか」と書かれていましたさっきパオロがコリント書で書いたように清い生き方と誠実さをもって人と神の前に生きようと言ってるわけですするとあなたの両親は清められあなたは確信をもって神の御前に出ることができる皆さん実は私たちが経験する、えー、満足感やあるいは幸福感というのは量によるのではないんですどれだけたくさん何かいいことを経験したかではないんですあなたの両親がどれだけ満足したかなんですあなたの心の中に深い平安と喜びを経験するときにあなたは幸せであるということを感じるんですまあちょっとこれ足りないけどねでも幸せやねんと感じます逆にですね何か物がも,もう溢れていたとしてもうあなたの心に呵責があったり平安がなければどうなんでしょう何か嬉しくないですよ、ね、物を見た時だけは嬉しいですよ<笑>そこから目を離すとですね全然嬉しくないでしょう不安が来るでしょうねパウロはそのように絶えず信仰に立ってこの歩みましたそして彼は第1コリントのあ第2コリントの今日読んだところですけども,もう一度戻っていただきたいんですが彼のその生き方を保証してくれる、支えてくれることが三つあるんだということを言ったわけです。その一つが、一章の十八節第二コリントですが、神の真実です。神は真実である。神の真実が彼の生き方を保証してくれる。彼を導いてくれるわけです2つ目は、20節にあります、神の約束です。神の約束は真実です。だから、私たちを導いてくれる。で、この神様の真実と神様の約束に従うときに、実は、私たちの思いや考え方の中に、ある時期変化が起こって、こうギャップが起こったとします。私こうしたたたかかかっっんだけどできなかったとかこのようにに予定していたにそうならなかか、ったとかその時に私たちはそこから目を離して「いや神様は真実だから神様の約束は真実だから」そのように信仰に立つんですそうすると今まで見えなかったものが見えてくるんです先週私は北の省の集会に行きましてあの博士先生と一緒に行ったんですけどで集会が終わった時に時々来てくださるあのクリスチャンの方がおられるんですねでその方に、えー、を私のところに宣、あのー、教師の方を連れてきてですねちょっと先生に話してあげてください何かなと思ったんですけど彼女はある教会に、まあ、熱心に行かれてる方なんですけど、あのー、また別のこうペンテコス的な流れのある私たちの交わりに触れてですね、まあ、戸惑ってるわけです、ね、戸惑ってるわけですでいろんな話をしましたその中ででその時に私はこういうことを言ったんですね実は私は私聖霊のバブデスマをを受けて異言を語るようになったその威厳を語るようになった時に「再臨と、えー、天国が本当だ」と心から思えるようになったんですよって話をしましたなぜかっていうと聖書に書かれている同じ経験を自分がしたので聖書に書かれている他のこともその鳥なんだと信じられるようになったんですそういう話をしましたすると彼女がですね威厳のことを話し出したんですいや実は私も威厳で祈るんですけど祈っていいんですねと言い出したんですでも,もちろんですよってあなたがそのように聖書に書かれているようにこの威厳というのは祈りの賜物だからいろんな妨害や反対もあるけれどもあなたと神様の間でその祈りの賜物を用いていく時に御言葉があなたにとって真実であるということが分かってくるそして御言葉の真実が分かるとその御言葉を語っておられる神様は真実だということが分かってくるその時にですねもう本当にうまく表現できませんが彼女の目がパッと開かれたんですよ。私はそれほど感動したことを言ってないのに本人はものすごく感動してですねパッと目が開かれて隣にいたあの夫人の宣教師にもう抱きついてですねもう一して喜んでるんです。でああよかったなと思いました。で帰る時にこんハカン先生としました実は、まあ、本当はね、えー、ビクター・ジョーン先生、先週土曜日来る予定だっ,ってで、だから私は、あごめんなさい、土曜日じゃない、金曜日に、えー、来るような予定になっていたので、えーっと、先週の金曜日ですね、だから本当はその、私も迎えに行ったりするから、集会が終わったらすぐにもう行かないといけない、でで先生の帰りをしばらくに頼んでたんですね、そんなことを話しました。でもあの先生の来日が遅れたので、えー、今日はゆっくりこういうふうに来ることができてよかったよって話したらです、ね、私にいきなりこう言ったんです本当だねってもしその機会が与えられなかったら彼女がああいうふうに神様の恵みを受ける機会がなかったもんねと、まあ、彼はもちろん英語ですけどね、まあ、役してそういうことを言ったんです私はその時はまでそのことは考えてなかったんですそう言われて初めてああそうだと思ったんですああそうだと思ったんですそして改めて考えてみたんです。私はどうしてそういうチャンスを神様から受けることができたんだろうって、わかりました。私の上に、私と関わっていたことにの,変あの計画を変更したんですけど、変更したことに対して私はとらわれてなかったからです。皆さん、わかります私言いたいことは。もしあなたがそういう経験をして、ね、もういつまでもなんであんな変更するのって、もう本当にこうなって、こんな忙しいのとか、そういうことをずっと心にとらわれてると、神様がその変更を通して導こうとしておられた恵みのチャンスをも失うんです。これなんですね。こういう小さいことなんです。小さいことなんですけれどもそのことが霊的祝福を毎日受けていくことと非常に関係があるんです。あなたが職場に責任を持っていてあなたの下で働いている人や同僚がですね、まあ、もう本当にあの変なミスをしたとします。でそれによってあなたはちょっと影響を受けるかもしれません。でも、問題は、そのミスをしたことじゃなくて、それによってあなたがどれほど影響を受けるかということのが問題でしょう。そのあなたに対する悪い影響を少なくするためにどうしたらいいんでしょう。簡単です。できるだけ早く許すことです。そしてこだわらないことです。そしてより良い方法が他にないかを考えることです。一緒にその人とどうしたらいいかを、相談していくことですその時にああなるほどこういうことを私は教えられようとしていたのかとか神様がこういうチャンスをくださったのかということに気がつきますパオラは言いますたとえ人々が分かってくれなくても私は自分の両親に対して神の思いで確信があるそれは神は真実だから神の約束も真実だからと言いますそそししてて神様はその保証として私たちに聖霊を委ねていらっしゃいます。御霊様があなたのうちにいたなと助けてくださいます。ですからもうそういうややこしいことが来たときはね、いろいろ考えないでまずね主を礼拝することです。威厳で祈ることです。もうそういう雰囲気にがあなたの霊的霊的な考え方を影響しないようにね、私たちは逆に霊的な勝利を勝ち取るんです。その時にね主の力を経験します。そして。私たちの前に起こってくるもう小さなことや失敗のようなことが実は神様の栄光と証が表されていくチャンスになるということを経験します。皆さん今週も素晴らしいことが起こりますよ。信じましょう。私はものすごく期待しています。だってこんな数週間もトラブル続きだったんですから。もう明かしたら1時間ぐらい話します私。いくどれだけトラブル起こしたか。ね、私のミスで駅間違ったりホテル間違ったりみんなそういうこともありますでもねそんなことも全部含めて神様は良い方です神様は真実ですから神の約束も真実ですからそして聖霊様はうちにいらっしゃいますから今立ち上がりましょう今私たちは主を心から感謝を持って三味しい礼拝したいと思いますその日全世界はという三味を皆さん一緒にしましょう神様がどんなに良いいいこことをしししててくださっているか思い起こしましょう今手を挙げてですね少し目を閉じて手を挙げてねっ主の方を見上げましょうそしてあ本当に神様一瞬間いろんなことあったけど神様守ってくださったなって「イエス様が導いてくださったな」ってそのことを思い起こしましょうハレルやそしてもうできるだけ嫌なことはもう忘れましょうイエス様のところを置きましょう引っかかっていることをもう許しましょう神様から恵みいただいて。あなたが私を許してくださったんだから私もあなたを許し愛しますあなたに従いますハレルヤ感謝しますあめんエス様感謝しますハレルヤしばらく意見で祈りましょうオーラがシャラララスサラバラララスローにハレルヤハレルヤーおおハレルヤ感謝しますアーメンアーメンオーラララスカンタララシャラバラララスグローリア主瘍私の心を覆っている霊的なものを今精霊の風によって吹き飛ばしてくださいあれやこれやと小さなことでこだわっているそういうことを吹き飛ばしてください主よは許します主よあなたの恵みを信仰を持っていただきますハレルヤ感謝しますあなたの大いなる計画を信じますあなたの計画は私の思いよりも私の思いよりもはるかに大きいですから主よあなたに信仰の手を置きます。もう一度あなたの家族関係人間関係いろんな人々との関係においてそれをもう一度健全な関係に戻す決断をしましょう月曜日職場に行ってごめんねとあなたが言ってくださいあなたが正しかったか悪かったかそんなことこだわらないであなたの方が手を差し伸べましょう主の喜びが帰ってきますよハレルヤーヤ感謝しますあなたが神の前に信仰によって立つならばそれでいいんじゃないですかハレルヤーヤおーハレルヤハレルヤそうですアブラハムもサラも笑いましたよ不信仰の中に信仰があったんですよあ本当はそうなりたかったなと思ってたんですだから彼らは信じませんから笑いますって笑ったんです私たちも自分の中に力ないですでも死はご真実ですアーメンハレルヤ Oh, da-ba-gara-lala, s a m b a l a r a s h i l i b i r i b i r i h a n d r o l y a 感謝します。この新しい一週間が、あなたによって作られた一週間であることを感謝します。今日も明日も、あなたは良い方であることを感謝します。あなたを信頼します。あなたに従います。聖霊様、一緒に歩んでください。ハレルヤ。感謝します。